0: Contar cuentos, contar historias,
1: la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
2: Déjame que te cuente.
1: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
2: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Aquí andábamos sufriendo porque se nos había ido la señal de la radio y no sabíamos si íbamos o no a poder hacer el programa el día de hoy, pero ventajosamente, aunque iniciamos fuera de nuestro horario, aquí estamos, aquí estamos eh, para poder desarrollar, como siempre, este programa que va con todo cariño a través de 101.7 FM y mi saludo cordial a todas las personas que nos escuchan en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría. Algunas personas sienten que su género no es compatible con su sexo al nacer y otras sienten que no son ni masculinas ni femeninas, que están en algún punto intermedio, que son una combinación de ambos o que su identidad cambia. A esto se denomina disforia de género. Consiste en tener sentimientos de angustia o de dificultad significativos relacionados con un sentimiento de que el sexo de esta persona al nacer no coincide con su sentido interno de sí mismo como masculino o femenino. Mixto, neutral o algo más es lo que se conoce como identidad de género. Tema delicado tema complicado también de abordar, sin embargo, lo hacemos porque cada vez escucho más historias en relación a esta temática y hemos invitado a un experto que nos atiende esta llamada vía Zoom desde la Ciudad de México. Estoy hablando del doctor Eduardo Ramos, él es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, educador sexual y consejero en sexualidad humana de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Fundación Mexicana, Mexicana perdón, para la Planeación Familiar. Además, es psicoterapeuta, psicoterapeuta sistémico y terapeuta sexual por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Además, tiene una maestría en sexualidad humana y es, eh, ha sido académico de la Universidad Intercontinental y la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México por 15 y 17 años respectivamente. Actualmente se dedica a la psicoterapia sexual de manera privada y da acompañamiento terapéutico y médico a la comunidad LGBT+. plus, plus más. Muy buenos días, querido Eduardo. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Bienvenido al Ecuador a través de nuestros micrófonos. ¿Cómo estás?
1: No, pues excelente y muy, muy feliz y muy contento de poder estar en este país tan hermoso. este Y pues a, que sea a distancia poder platicar y poder tener este contacto con tu, la, tu población, tus radioescuchas, ¿no? Y poder este trabajar con este tema que bien dices es un tema... Que cada día escuchamos más, que cada día este, nos abrimos más y cada día eh, vamos tratando de resolver no nada más cuestionamientos, conceptos, sino vidas, ¿no? Sino vidas, eh, este, eh, eh, formas de, 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 de ser, formas de vivir y que es súper y bien importante y necesario eh, este, tener estos conocimientos y esta información que tú hoy les vas a brindar a todos tus redes muchas
2: muchísimas gracias Eduardo me da tanto gusto eh, porque a ver por ahí hay un adagio que dice habla de lo que sabes ¿no es cierto? uno sí. tiene que hablar de lo que uno sabe de lo que ha estudiado Exacto. de lo que corresponde a una experiencia vital inclusive pero de lo que sabes y yo veo a través de tu formación que tú efectivamente eres un experto en esta temática, así que te agradezco mucho por acompañarnos. Bueno, Ay, no yo hice gracias. una definición, ¿no es cierto? Expliqué que algunas personas sienten que su género no es compatible con su sexo al nacer y que otras sienten que no son ni masculinas ni femeninas o, y que se encuentran en algún punto intermedio, que son una combinación de ambos o que su identidad cambia. Dime, por favor, si es correcta esta definición que estoy compartiendo sobre la disforia de género
1: sí no definitivamente está bien nada más hay algunos detallitos como lo masculino y lo femenino cuando hablamos de una disforia no estamos hablando si me comporto masculino o femenino sino me comporto como hombre o como mujer uh -huh. ah, es, son conceptos completamente diferentes no cuando hablamos de identidades de género estamos hablando de quién soy que soy y no quién sé que soy ¿No? ¿Y si soy hombre, soy mujer, soy los dos géneros o no soy ningún género? ¿no? ¿O varío de un género a otro? Esa es mi identidad. Cuando hablo de rol de género, entonces si estamos hablando me expreso masculino, femenino, andrógino, ¿no? De los dos, este, eh, masculino y femenino a la vez. Etcétera, o de ninguno, etcétera. Eso sería como más bien el rol de género. Y podríamos seguir hablando, sobre todo también, de las orientaciones de género. Y las orientaciones de género ya es lo eh, homosexual, el heterosexual, el bisexual, el pansexual y todo lo que se acumula esta semana, como dicen acá en los chicos <ríe> de
2: Todo lo que se acumula en esta semana, que además va cambiando y, va, y se va ampliando. Sí. Eh, notablemente y a una velocidad que a veces es tan difícil de comprender, ¿verdad? Bien, me gusta... y
1: eso que dices, perdón, y eso sí. que dices es ciertísimo, porque hay veces que ya no comprendemos tanto cambio que decimos, esto es falso, uh -huh. esto es una moda, esto es, eh, como, es como una epidemia, y ni esa epidemia no es moda, ha existido toda la vida, simplemente hoy. A través de estos medios, a través de la más información, a través de que hoy tenemos posibilidades a través de eh, Zoom, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de todo lo que se puede tener como redes, hay más comunicación y hay más información. Entonces, hoy la gente está hablando más de eso y está hablando más de lo que sienten.
2: Muy bien. Ahora, yo te pregunto, ¿la palabra disforia en, en sí misma, ¿Qué significa disforia de género? ¿Qué significa?
1: Ah, disforia es una eh, dice es, es dolor, Ajá. ¿sí? Disforia es esta parte, como lo decía, sí, es el momento en que eh, son, son la sensación de que no estoy de acuerdo, no me gusta, puedo estar triste, puedo estar enojado. Hay como una forma de trastorno emocional, Ajá. Cuando hablamos de disforia, estamos hablando además de un término médico. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de un término médico que está diciendo, no me siento bien, me siento mal conmigo, me siento mal con lo que me está pasando. Hay una situación emocional. Eso es la disforia, ¿no? Y cuando hablamos de, este, de, 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 dis, de la disforia como en general de género, estamos hablando, sí, de que entonces me siento mal, me siento este, afectado, me siento afligido, afligida o afligide, porque ah, no coincide mi identidad de género con lo que la sociedad me dijo desde mi nacimiento que soy, con mi este, asignación de género. ¿Sí? Uh -huh. Cuando nacemos nos dicen, bienvenido, eres un niño, eres una niña, o eres un hombre, eres una mujer pero vas creciendo a los 2, 3 años de edad, vamos identificándonos con nuestro género realmente, y puede ser que coincidamos con lo que nos dijo la sociedad al nacer, ¿no? con nuestros, eh, nuestro sexo ¿sí? que tengamos pene y entonces sí, coincide con que la sociedad me dijo, eres hombre y coincide con mi identidad de ser hombre, y eso es un cisgénero, ¿no? Uh -huh. Y este, o oh, puede ser que no coincida, que a mí me dijeron, naciste con pene, eres hombre, pero cuando yo me voy identificando me siento como mujer y sé que soy una mujer. Entonces ahí le llamamos disforia de género. Ajá. Eso sería el, la incomodidad. ¿Por qué incomodidad? Porque tengo que comportarme como la sociedad me está diciendo. Porque te, no puedo desarrollarme, no puedo desempeñarme como este, yo quisiera. Y a fuerza tengo que hacerlo como la sociedad me lo está exigiendo. Entonces, ahí fomenta todo este trastorno emocional. No es una enfermedad.
2: Exacto, ¿no? claro.
1: Cuando hablo de trastorno, no estamos hablando de que es una patología. Estamos... Hola.
2: Aló, 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 perdimos la señal, creo. Perdí la señal con la señal de Internet. Ah, caray, ahora hoy andamos con problemas de señal. Primero de la radio, ahora de Internet. Oh, no. ¿Aquí? Allá. Aquí no en Ecuador, en México. Eduardo, ay, qué pesar. ¿Qué pasó? Bueno, estamos hablando con el doctor Eduardo Ramos, él es psicoterapeuta sexual que atiende consulta privada y da acompañamiento psicoterapéutico y médico a la comunidad LGBT. Q, plus, ¿no es cierto? Así lo decimos. Y estamos hablando con él sobre disforia de género. Fíjense ustedes cómo eh, nos explicaba en esta primera parte del programa que la disforia de género no es una enfermedad, sino una incomodidad la incomodidad el malestar interno emocional la incomodidad que puede experimentar una persona que nació como nos explicaba el doctor con un pene pero y al nacer se dice es un niño, es un varón eh, o nace con una vulva y es una niña, Exacto. es una mujer sin embargo A eso
1: es lo que asigna la sociedad
2: eso es lo que la biología te dice, ¿no es cierto? Así apareces uh -huh. biológicamente. Uh -huh. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, entonces de repente 5, 6, 7, 8 años, no se sabe en qué edad, empiezas a sentir esta incomodidad y a saber que no corresponde la sensación interna con lo que... Eh, tu cuerpo está manifestando. Es correcto, ¿no es cierto?
1: Con lo que mi mente está manifestando, con lo que yo sé que soy. Uh
2: -huh. Uh -huh. Ok. Entonces, uh -huh. Perdóname una cosita. Qué bueno que ya regresaste. ¿eh? Tuvimos esa, no, ya. esa pequeña desconexión, pero muy bien. Ahora, eh, desde una perspectiva biológica, ¿no es cierto? Biológica es la asignación de sexo masculino
1: y sexo femenino. Ya. De, de hombre y de mujer. Hombre y de mujer, okay. y, y es más, ni siquiera, eh, ni siquiera, perdón, pero ni siquiera, cuando nacemos, nacimos, nacemos con pene y entonces somos machos. Y hembras, Cuando sí. nace con vulva es hembra. Exacto. Y entonces, cuando se nace macho porque se tiene pene, el doctor o la sociedad dice, nació un hombre. Y, y entonces, nació un varón. es el género. Uh -huh. La sociedad está poniendo un género, ya ser hombre es un género. Ser mujer, ¿no? Porque nació hembra con vulva, entonces se le asigna el género que sería mujer. Mujer y hombre, ya estamos hablando de género.
2: Uh -huh. Sí, correcto.
1: Mujer, hombre es género. En
2: términos Exacto. biológicos tendríamos que decir macho, hembra.
1: Macho y hembra. Y cuando correcto. hablamos
2: de femenino y masculino...
1: Estamos hablando de roles O papeles de género uh -huh. Ajá Un hombre Que tiene pene, nació macho Tiene pene, se sabe Heterosexual, pero a lo mejor Es muy femenino Al manifestarse uh -huh. Ajá Me gusta vestirme de una manera O puede ser, puede ser femenino Ajá, o viceversa en el caso de las mujeres Por comportarse Más masculina ¿No? Y está pasando muchísimo, ¿eh? Con los roles diferentes que hoy tenemos de género, las mujeres antes no usaban pantalones, las mujeres no trabajaban, las mujeres no votaban, las mujeres no, no tenían ningún, casi ni derechos, ¿no? Hoy, con la perspectiva de género, eso ha cambiado mucho, ¿no? Y hoy, esos comportamientos que teníamos como de hombre, como masculinos, no hoy son verdaderas situaciones. Ay, hoy son Cosas que sí este, están cambiando. Y hoy, pues simplemente estamos hablando de roles de género.
2: Muy bien. Ahora, Eduardo, tú dices: a medida que pasa el tiempo, entonces eh, empiezas a percibirte internamente y te das cuenta, en algunos casos, que no corresponde ese macho-hembra con lo que yo estoy sintiendo y percibiendo en Exacto. mi mente, de mí mismo, ¿cierto? Exacto. Bien, Cientísimo. si es que, eh, si pensamos desde la perspectiva sistémica que existe un aprendizaje, aprendemos de nosotros mismos, de quiénes somos, de cómo nos relacionamos, de quién nos trata con cariño y quién no, aprendemos también a través de la mirada de los otros, de nuestros padres, por ejemplo, a formarnos una idea de nosotros mismos. Entonces, ¿qué hay dentro de, eh, qué explicaciones hay desde esta perspectiva del aprendizaje y de la mirada que nos constituye cuando eh, eh, existe una, una diversidad de género?
1: Híjole, lo dices bien bonito, además, Giselle, porque ese es el gran gran problema con el que viven las personas trans, ¿no? Porque ellos pueden tener, recibir mucho amor, recibir esas miradas, recibir ese cariño, recibir todo esto, y ellos se identifican, ellos, ellas o ellas se están identificando con el otro género, se están identificando de diferente manera como la sociedad le está diciendo y le está dando amor, que eso los reprime. Eso les evita aún más ¿no? el poder eh, a manifestarse desde su género, desde el género que les corresponde. ¿Por qué? Porque tienen miedo a ser rechazados, porque tienen miedo a decepcionar, a lastimar al papá, a la mamá que les da tanto cariño y amor tienen miedo de que entonces papá y mamá los rechace, papá y mamá los corra de casa, papá y mamá les diga tú estás mal, tú estás loco, papá y mamá los lleven al psiquiatra, papá y mamá etcétera, etcétera, eso eso es lo que hace, ese cariño ese amor, hace que todavía muchas veces, ¿eh? no si en todas las ocasiones pero muchas veces puedan sentir más represión hay veces que ese amor y ese cariño, etcétera, etcétera, hace que tengan mucho más confianza con un papá y una mamá, y puedan Salir a manifestar su género real.
2: Ok, esto quiere decir que es un tema biológico, mental, psicológico, emocional? ¿De dónde surge?
1: O todas las que acabas de mencionar. Uh -huh. Ajá. Ese, no tenemos, tenemos muchas teorías. Tenemos teorías psicoanalíticas, tenemos teorías eh, biológicas tenemos teorías, este, neurológicas, incluso sociales, a
2: nivel neurológico, ¿no?
1: Eh, completamente, no. Todo eso es lo que podemos como, tener como teorías. Sin embargo, cuando se estudian a las personas, etcétera, etcétera, no, se va viendo que esta teoría, ah, no, pues esta teoría no entró aquí. Esta teoría sí entra aquí, pero con este individuo no, o con estos otros no no En lo biológico, ¿no? Lo biológico que es la más fuerte con lo genético, ¿no? Que si esto se trata de algo eh, una situación genética, ¿no? De un gen, sobre todo en el cromosoma X, que es lo que más se está mencionando, etcétera, etcétera. Bueno, hay gemelos donde este eh, uno de ellos no presenta este cambio de identidad o esta situación de identidad, ¿no? Este, mientras que el otro sí presenta este cambio de identidad. Entonces hay gemelos idénticos, monocigóticos, que posiblemente uno sí y el otro no tenga alguna situación de la comunidad LGBT, alguna de las letras de, de, de esta comunidad. Y entonces descartamos también muchas veces lo biológico. No hay un porqué. Eso es lo que todos papás nos preguntan A nosotros, ¿no? Toda la sociedad Pregunta y dice, ¿por qué? ¿Qué hice? Muchas veces, mamás y papás, ¿qué hice De mal, ¿no? Para que mi hijo Fuera trans O fuera gay, o fuera Lesbiana, ¿no? Este, muchos papás así lo preguntan, pero no Hicieron nada malo los papás Es simplemente, cada uno de Nosotros nacemos Con una genética, nacemos con una Situación, ¿ok? Y que nos lleva a eso hay muchas veces que lo social te genera más rápido el que salgas del closet o que, este, o que sí puedas manifestarte, ¿no? O hay veces que no, lo social al contrario, te reprime, te deja y puedes vivir una vida aparentemente como la sociedad indica pero no se es feliz muchas veces.
2: Muy bien. Muchísimas gracias por esa claridad, Eduardo. A ver, quiero ir a una pausa comercial y al regresar quiero compartir con ustedes dos historias que tengo para tratar de entender un poco más y para que Eduardo las eh, nos ayude también a, como diríamos, a saber qué es lo que hay de fondo en las experiencias de las personas que nos han escrito y que nos han compartido estas historias volvemos enseguida con Eduardo Ramos hoy hablamos de disforia de género esta incomodidad que una persona puede experimentar cuando por ejemplo nació macho hembra pero luego en el camino de la vida no se siente cómoda con aquello y tiene que encontrarse a sí misma, a sí mismo volvemos enseguida
0: Déjame que te cuente Un encuentro que nos humaniza
2: Niñas, niños, niñes ¿Cómo se dice? Cuando existe Disforia de género Cuando hay diversidad de género Y esta conduce A una incomodidad, a un malestar Hasta que no logre ser comprendido, asumido y aceptado, porque creo que este es todo un proceso. Estoy diciendo
1: eh, lo correcto, Eduardo. Sí, correcto. <coughs> eh, perdón, este sí es correcto si este, le decimos niño, niña o niñe, ah, según la identidad de esta persona. Cuando, a pesar de tenerse un pene, pero la persona sabe que es una niña, o sea, hay que llamarle en sus pronombres y con su nombre real, ¿no? Eres una niña y tienes que hablarle en artículos femeninos, etcétera. Cuando se tiene pene, a pesar de... O cuando se tiene vulva, cuando se tiene una vulva, pero la, la persona dice, soy un niño, tenemos que llamarle como un, en lo masculino, en pronombres masculinos, este como niño, ajá. ¿Y qué pasa con el niñe? El niñe pues, son las personas que... Pueden tener, sentir que son tanto eh, hombres como mujeres o que no tienen ningún género, que puedo no tener ningún género, no me identifico como hombre, no me identifico como mujer y entonces se les dice niñe, o se les dice, este, se les habla con eh", E, eso es el gran rollo ahora, ¿no? De la exclusión, ¿no? Ese Pero es el, es el gran, este es popular, el gran problema, a...
2: muy bien. Así es decía que voy a, a compartir con ustedes eh, historias. Tengo una que eh, Paulina Feliz. Narváez que es una colaboradora permanente de nuestro programa perdón eh, nos había eh, nos había eh, pedido que diéramos cabida a una historia ¿verdad? y entonces sí, precisamente. Y aquí la tenemos. Escuchemos por favor
3: Déjame que te cuente Julia tiene 12 años, viene de un hogar roto, crece con su abuelita y su hermana de 15 años porque su mamá vive fuera del país, porque cuando se separó de su padre no tuvo más alternativa que salir adelante y buscar oportunidades y se le abrió una fuera de estas fronteras. Para Julia su padre no existe, cuando por algún motivo se habla de los padres ella dice que el suyo es un monstruo que murió que lo odia un día Julia se paró frente a su clase en el colegio y dijo de repente sin rodeos soy un niño me llamo Julio su clase reaccionó muy normal el profesor no hizo ningún comentario le pidió que vuelva a su sitio y siguieron su clase como si nada desde luego las preguntas llegaron cuando los niños regresaron a sus casas y contaron a sus padres lo ocurrido. En mi caso, mi hija me dijo de una manera muy normal todo lo que había pasado esa mañana y me pidió que si le podía invitar un día de estos a su casa, a nuestra casa, para jugar. Le dije que desde luego. Pero no me preguntó nada más. Asumió el tema de lo más normal. Yo le dije, entonces llamo a su abuelita a la abuelita de la Juli, para coordinar todo. Mi hija me miró y me dijo enfáticamente, «La abuelita del Julio, mami». Y yo solo respondí, «Sí, claro, del Julio». Durante el año escolar, Julio ha tenido algunos ataques de ansiedad, algunos desmayos y ciertos problemas de adaptación. Pese a la comprensión de todos sus compañeros y a la intervención de alguna manera que, que ha recibido del colegio eh, Julio comenzó a vendarse el pecho y cada vez sus crisis eran más seguidas un día en una fiesta que hicieron todos los compañeros Julio en vez de llegar vestido de Julio llegó vestida con un, una hermosa falda de flores y una blusa preciosa y con adornos en su cabeza y un brillo en sus labios se veía preciosa y se desenvolvió súper bien frente a todos pero en un momento dado se desmayó y su abuelita tuvo que ir por ella Julia toma algunos medicamentos va a terapia y muchas veces está triste confuso y con malestar frente a todo y a todas Julia Sigue siendo Julio y continúa su camino.
2: Muchísimas gracias por esta historia. Me parece que la primera parte no alcanzaste a escuchar, querido Eduardo. Y, no la
1: escuché, pero más o menos todo de qué se trata. Sí,
2: es Julia, una eh, niña de 12 años que un día en clase se levanta y dice ante todos, desde hoy ya no soy Julia, soy Julio. Los niños, las niñas, los compañeros de, de, la, de la clase no, no preguntan, no dicen absolutamente nada, eh, todo va bien. Sin embargo, eh, hay un contexto familiar en el que ella vive con la abuela y su madre, su padre no existe y su madre está fuera del país. Entonces, eh, ha vivido varios desmayos durante este tiempo y un buen día, después de que todos le habían empezado a llamar Julio, aparece en una fiesta nuevamente como Julia. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué está pasando? Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir?
1: Este, bueno, hay cosas que hay que reafirmar y que hay que, 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 hay que, que decir bueno, pues este Julio eh, por fin un día dijo tomó fuerza y dijo soy niño, soy Julio y deben de tratarme como tal pero aparentemente eh, algunas partes de su vida no le dejaron desarrollarse adecuadamente, aquí aparentemente todo está bien, ¿no? que de repente aparece otra vez como niña no sé por qué le está sucediendo esto ¿no? Quizás es esta represión y ahorita te voy a decir dos cosas que suceden muy frecuente en la adolescencia uh -huh. pero sí quiero remarcar dos cosas, los niños asumen esto súper fácil uh -huh. los compañeros y compañeras en la escuela es bien fácil ¡ah! pues eres, ah, pues eres lo más eres lo, 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 lo de menos es quién eres, simplemente qué padre que sigue siendo mi amigo, mi amiga, mi amigue ¿no? eso es lo más importante para los chavos, para los chavas ¿no? Y hay otro punto que también se menciona, que es la adolescencia. Digo, no se menciona como palabra, pero cuando nos dice que se... Eh, eh, Empezó a, tapar, a vendarse pecho, los pechos, ajá. Exactamente, entonces estamos hablando que ya está en una etapa donde ya están desarrollándose las mamas y le da vergüenza, ¿no? Esto también, que tan fuerte lo tiene este apretado, que, todo eso, que también puede provocar... Eh, ...pues problemas de, de oxigenación, movimientos en los pulmones, etcétera, etcétera... ...y eso puede también provocar los desmayos, etcétera. Mm, uh -huh. Ahora, todo esto que también me estás diciendo, eso es justamente la disforia. Correct. Por eso le llamamos médicamente la disforia, porque hay ese trastorno... ...que está dando signos y síntomas, no porque se sea una niña o se sea un niño sino por la forma en que no se puede vivir como tal, como su identidad. Ajá.
2: Esta es la parte clave. Esto creo que es lo más importante que quede claro. No es, Exactamente. No es porque, no es un trastorno que la persona vive, eh, sino que se deriva el malestar emocional y se pueden tener Eso. todas estas manifestaciones Exacto. por la represión, por lo que necesita lograr una identificación, ¿cierto?
1: Exactamente, exactamente. Ahora, claro. hay dos cosas, uh -huh. hay dos cosas más todavía sí. de esto que me está narrando. Hay dos. Una, es bien frecuente que los adolescentes o antes de la adolescencia empiecen a manifestarse del género que la sociedad les dijo ¿por qué? porque ahora ya tengo un poco más de conciencia y sé que si yo me comporto como el, la sociedad quiere que me comporte, entonces no voy a tener tantos problemas me van a seguir queriendo Ajá. voy a tener mejores eh, eh, mejor vida según su fantasía pero no sucede eso porque no son felices y la otra que sucede también mucho en la adolescencia o previo a la adolescencia es que también dicen o salen como primera vez del closet mencionando ser homosexuales o bisexuales porque saben o se sienten tan mal saben que tienen algo que entonces dicen ah como de la homosexualidad sí se conoce y la homosexualidad es algo que más se habla entonces, ah, esto debe ser La homosexualidad Ah, esto debe ser La bisexualidad Y entonces salen muchas veces como homosexuales O como bisexuales No, 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 no como heterosexuales ¿No? Y entonces ey, ey, Se mueven muchas veces desde ahí ¿No? Entonces hay dos Situaciones que pueden llegar a pasar en la adolescencia El Voy a tratar de ser Como la sociedad me pide Y, y o oh, voy a salir como homosexual o como uh -huh. bisexual eso que sucede en futuros días fracasan, fracasan porque saben perfectamente al experimentar, al seguir creciendo, que no son homosexuales que no son bisexuales y que realmente sí les molesta comportarse como la sociedad les ha indicado
2: ok, y entonces si no son homosexuales si no son bisexuales la pregunta eh, de pronto en las personas que nos escuchan podría ser, ¿entonces
1: qué son? Es excelente pregunta. Uh -huh. Y eso a lo mejor nos va a tocar para otro programa. Sí. Pero hoy te puedo contestar que las personas con una identidad ajá, transexual, una identidad trans, ajá, pueden ser homosexuales, heterosexuales, bisexuales, pansexuales, o la que ellos quién afectivamente uh -huh. y sexualmente sientan y quieran. Ajá. Uh -huh. es, estamos hablando de personas, estamos hablando de identidades. Yo me sé hombre, yo me sé mujer, o yo me sé de los dos géneros o de ningún género. Ajá. Pero su corazoncito, su vida sexual es muy distinta a su identidad. Cuando hablamos de identidad estamos hablando de sé que soy. Cuando hablamos de orientaciones de género estamos hablando de lo sexual, y los afectos son cosas completamente diferentes
2: muy bien, me encanta esa precisión porque es eh, he visto por ejemplo en consulta eh, familias que llegan con eh, con esta con una preocupación fundamental cuando sus hijos se expresan de esta manera hijos o hijas, y entonces dicen bueno, el temor mayor que tengo, yo siempre pregunto ¿cuál es el temor que tienen? ¿no es cierto? en relación a esto y los padres me dicen que van a ser humillados, excluidos, maltratados, violentados o violentadas. ¿Qué piensas de esto que te digo?
1: Es que desgraciadamente hay un gran porcentaje de esto. Pero te voy a decir la mejor, la mejor manera para evitar el bullying, la violencia en contra de estas personas. Y es la seguridad de la familia. Cuando hay un papá, cuando hay una mamá, cuando hay hermanos, ya te digo la familia nuclear, y si hay abuelas, tíos, primos, etcétera, que adoren y amen a su hija, hijo, hija ¿no? A esta persona que está pasando por esto, si hay ese amor, si hay esa protección, si hay esa información, si hay esa gran protección, nadie va a molestar a estos, uh -huh. nadie va a molestar a estos chavos, a estas chavas, no van a sentirse libres y van a poder expresarse bien cuando hay una protección. Cuando no hay una protección en casa, sí son vulnerables muy fuertemente en, 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 este, en las calles, en las escuelas, etcétera.
2: Muy bien. Eh, mira lo que nos dicen. Tengo preguntas de las amigas y amigos que nos escuchan y, y quiero compartirlas contigo, Eduardo. Me dicen, por ejemplo, buenos días y saludos a todas las personas. a todas las personas. Dos preguntas. ¿Cómo influyen la energía masculina y femenina en la disforia de género de los y las adolescentes?
1: La energía de los adolescentes, hombres y mujeres, pues va a influir de la misma manera dentro de tu identidad, ¿no? Yo como, yo como persona que tengo un pene, pero sé que soy una mujer, me voy a comportar como la mayoría de mis compañeras, porque me identifico, me identifico con mi madre, me identifico con la abuela, me identifico con mis amigas, ¿no? Y me, mi energía va a ser esa. Es muy característico, no es ley, ¿no? pero es muy característico que los, eh, las chicas trans ¿ajá? se comporten perfectamente como... Todas las mujeres. Y lo pasa, pasa lo mismito con los chicos trans. Los chicos trans también, su energía es muy masculina, ¿no? Entonces su energía sí es: me gusta los, los, este, llevarme con los chavos, me gusta este manifestarme en el fútbol, me gusta ver, verme greñudo y, este, y con la ropa aguada, etcétera, etcétera, ¿no? Es, buscan esas energías. Esas energías así lo hacen, igualito que cualquier persona cisgénero. ¿no? que sean masculino o femenino
2: muy bien, algunas recomendaciones para afirmar, esta es pregunta del público, algunas recomendaciones para afirmar y prevenir en hijos e hijas adolescentes la disforia de género no, <risa> es que no hay aquí,
1: manera de prevenir es que, ¿qué no es? hay manera de prevenir con eso se nace, con eso se crece y con eso se vive, la mejor prevención es la que les decía hace rato la mejor prevención es amar la es, mejor prevención es amar a tus hijos tal y como, se son, como son.
2: Ok, es que mira, aquí cuando leí la pregunta, lo primero que pensé fue eso. O sea, no hay manera de prevenir, no hay manera de prevenir si tu hijo o hija, eh, no es una elección, esto quiero decir, es que no es una elección que la persona hace es algo que nace y como Eduardo dice se crece con esto y hay que aprender a vivir y el entorno de la familia tiene que aprender a comprender y a aceptar y respetar ¿verdad? Entonces lo que sí se puede prevenir es en sí mismo eh, la incomodidad por ejemplo que vive Julia, la represión que Julia, que ahora que es Julio en realidad pero vuelve a ser Julia y entonces entra en un
1: proceso de confusión Así es, así es, perfecto, lo estás diciendo muy bien, lo estás diciendo muy bien, sí, lo que tenemos que prevenir justamente es que estas personas crezcan con esta disforia, uh -huh. que crezcan con este tipo de, alter, de, de alteraciones de ¿no?, porque entonces eso se hace más crónico, 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 y de verdad, llegan a la consulta con unos diagnósticos psiquiátricos terribles, uh -huh. ¿ah? vas tratando la, la disforia, vas tratando el, el, el caso de, de, de trans, lo trans, y entonces van sanando, van, van sintiéndose más felices y la felicidad les trae a la tranquilidad y la tranquilidad les hace socializar como personas.
2: Claro, como pero la persona. es, es, por la, es por la falta de reconocimiento de sí mismo, de aceptación que se produce el malestar. Esto es lo que quiero claro, que quede perfectamente claro, claro. ¿no?
1: Muy bien. Pero, y la aceptación de, de Dios mismos, de ellas mismas, de ellos mismos, es, es bien importante. Pero todo eso depende de que la familia también lo acepte. Correcto.
2: Buenos días. Muy interesante el programa, como siempre me dicen. Me llama la atención que Julia odia a su padre. Eso dice Julia, siendo Julia. Para ella no existe odia al género masculino representado por su padre y al mismo tiempo se identifica con el género masculino se hace llamar Julia, Julio claro, porque, a ver ¿qué dices de esta pregunta que nos hacen? que me parece un buen punto
1: es increíble, ¿no? y es muy bien lo que están diciendo, uh -huh. habrá siempre <coughs> siempre para dar un acompañamiento a una persona trans tienes que trabajar también sus emociones uh -huh. ¿Ah? tenemos que descartar ver si esta persona si realmente está hablando de yo quiero ser hombre porque odio a mi papá, ¿no? o porque la, lo masculino no, pero voy a, a enseñar que lo masculino sí es positivo, no sé, habrá ese ejemplo, pero habrá que ver qué es lo que está pasando alrededor de esta vida, de esta persona, para entonces si dar un acompañamiento ya futuro médico, med este, con medicamentos o con cirugías, en lo que se, se necesite, pero hay que trabajar siempre en un acompañamiento también terapéutico no es un acompañamiento psiquiátrico no es un acompañamiento terapéutico para quitarte el pensamiento no es para quitarte lo trans es simplemente para asegurarte en dónde y qué es lo que necesitas en tu vida
0: uh -huh. porque
1: este julio Puede ser que sea un Julio, sí, y tiene todos sus antecedentes, sí. Aún con esos antecedentes iba a ser Julio. Con un papá maravilloso, puede ser que ella fuera a ser Julio siempre, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ese es un factor que a lo mejor aceleró la situación de Julio, ¿sí? Entonces, a lo mejor estas situaciones Acelera nada más que Julio pueda salir desde su infancia. Muy bien. Nada más. Perfecto. Eh...
2: Fíjate lo que me dicen aquí, hola Gisela, buen día, muchas gracias por tu programa, siempre aprendo con él, gracias por el invitado de hoy y por su claridad. Quisiera hacer una pregunta porque es algo que hemos comentado entre muchos padres de familia y lo que más nos preocupa es que cuando algo como esto ocurre en una clase, los chicos las chicas empiecen a explorar sexualmente y que quizás elijan un camino de promiscuidad. ¿Qué me pueden decir sobre esto? Sé que puedo estar diciendo algo que no sea correcto, pero por eso mismo pregunto. Muchas gracias.
1: No, y es una pregunta muy linda, es una uh -huh. pregunta muy buena y no, no, no tiene mucho que ver con el tema de hoy. Es en general con nuestras infancias. ¿No? Con niños, niñas, niñas, con todo mundo en nuestras infancias. Sí, es importante hablar de sexualidad, ¿no? Y que los papás también estén informados de la sexualidad de sus hijos. Todos los niños, en un momento dado de su vida, hay dos etapas donde exploran mucho. Antes de los seis años exploran a otros compañeritos en el kinder, se bajan los calzones, se tocan, etcétera, etcétera, y eso es muy normal, es parte de su propia exploración, de su identidad también, ¿no?, de su identidad eh, en su orientación de género y en su identidad de género, ¿no?, también ayuda, y eso sucede también en la adolescencia, en la adolescencia es típico Las competencias entre hombres Entre a ver quién tiene el pene más grande Entre quién hace firmas En con su orina En quién eyacula más rápido o más lento es, es muy típico Las mujeres tienen esto mucho más permitido Porque hay pijamadas en mujeres Porque las mujeres se abrazan, se besan, etcétera etcétera Esas son partes de las identidades son parte de lo que se busca Cada persona busca El hablarles de sexualidad les da información y protección. Exacto. No es para provocar ni promover la promiscuidad. Al contrario, un niño que recibe una, una información desde su desde su niñez, son niños que pueden estar protegidos contra el abuso sexual de mayores.
2: El doctor Eduardo Vinicio Ramos Cuevas. Desde la Ciudad de México nos acompaña en esta mañana, amigas y amigos. Él es médico cirujano, educador sexual, consejero en sexualidad humana de la Universidad Autónoma de Querétaro y ha sido eh, docente universitario en la Ciudad de México por más de 17 años. Actualmente se dedica a la psicoterapia sexual de manera privada y hace acompañamiento terapéutico y médico a la comunidad LGBT+. Me dicen también en el 099 55 90, excelente tema, muy clara y detallada la explicación del invitado, muchas gracias. ¿Cómo podemos abordar estos temas con nuestros hijos pequeños y en el hogar? Por ejemplo, con los abuelos que son muy cerrados.
1: Muy importante Ay, pregunta, pregunta. hermosa sí, claro, pregunta, muchísimas bonito. gracias. Sí, este, esos temas simplemente lo que hay que hacer es, es muy típico, que si vas en la calle ajá, y el niño ve que una pareja de hombres se está besando, que una este, pareja de mujeres se está besando, o que van agarrados la mano, y se sorprende el niño, ¿no? Pues que los papás simplemente manejen la parte del cariño. Hay personas que se dan cariño, que se aman, aún siendo dos hombres, aún siendo dos mujeres. Y el tema va aumentando, va cambiando... ¿Por qué esta, este, esta persona que parece hombre lleva falda? ¿no? Bueno, pues porque así hay personas, y se les va platicando, hay personas que su identidad es de, de mujer, ap aunque aparenten como hombres, a pesar de que tengan barba, ¿no? Se les gusta vestirse de mujer, hay que hacerlo de forma muy natural, mientras a nosotros nos esté nervio de que me está preguntando eso, el niño lo va a percibir y entonces va a verlo como anormal, como algo malo. Entonces, tenemos que decirlo bien, claro, ¿no? Y si no tenemos una respuesta, entonces, ¡ay, no sé qué decirte! Pero le pues, vamos a preguntar a la maestra, o le vamos a preguntar a una doctora, o le vamos a preguntar a un especialista, o vamos a leer en un libro, y después te lo, lo podemos platicar juntos.
2: Me dicen también en Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo, Silvia dice, habría que ver qué le pasó a Julio con su papá o si otros varones le hicieron daño. Hay muchas chicas que buscan esta salida como protección por ser víctimas recurrentes de abuso sexual o violación de los varones
1: en su vida.
2: ¿Qué puedes decir ¿Es sobre posible? esto?
1: Sí, hay una posibilidad, la, es una teoría. Ajá, podríamos ver qué es lo que ha sucedido, si ha pasado esto, ¿no? y hay que nada más descartarlo, sin la intención de cambiar su identidad. Esto, porque, miren, hay un tema. Sí
2: es probable que pueda haber existido un abuso o una violación, pero eso también le puede pasar a una persona hetero. Y esto una es...
1: una persona Ajá.
2: Exacto. Y entonces esto es lo que quiero que esté claro, que son dos temas separados, dos temas que debemos entender de manera distinta, ¿cierto,
1: Eduardo? Completamente de acuerdo contigo, Gis. Así es, ¿no? Son cosas muy diferentes, muy distintas. Habrá que ver si hay una es hay que curar esa herida, ¿no? Y hay que seguir trabajando con su identidad.
2: ¿Y has tenido casos en los que, por ejemplo, tratas, haces la psicoterapia del abuso o de la violación, si es que existiera, y más Fíjate adelante más... y más adelante eh, la identidad de género cambia?
1: 100%, todos los teorías, todas las situaciones que han llegado por alguna u otra razón trabajas con esto y su identidad continúa, nunca nunca, a pesar de muchos artículos que dicen que existen, etcétera etcétera, et, 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 nunca he tenido un paciente que se arrepienta de su acompañamiento o de su eh, confirmación de género, uh -huh. jamás he tenido a alguien que se eche para atrás
2: y esto es súper importante porque antes había como la duda, ¿no es cierto? Que se decía, ¿se nace o se hace? Pero hoy, uh -huh. la esto hace 25 años yo recuerdo, esa pregunta existía. Sí, sí, en la actualidad sí. la investigación científica ha avanzado mucho y se pueden hacer estas afirmaciones.
1: Completamente. Hoy la teoría mayor, la teoría más fuerte es la congénita.
2: Uh -huh. Muy bien. Mm, verás, esta es otra de las de las eh, preguntas que teníamos, que te, que te decía que nos habían llegado y que quería compartir con ustedes. Nos dicen, eh, Gisela, por favor, que mi mensaje sea anónimo. Mi hija me ha pedido que le llame hijo. Ella tiene un novio que es bastante afeminado y veo que mi hija ahora es un poco masculina. ¿Cómo puedo entender esta situación? ¿Y cómo puedo aceptar que me pida que le diga, hijo, si sí es mi hija? También me pide que le diga, mije.
1: Este Justo, esa es la situación. Si su hija hoy dice, soy hombre, entonces tenemos que llamarle por los pronombres que sabe él que son. Él está manifestándose perfectamente como hombre. Vean aquí, hasta buscó una persona femenina, ¿no? No sabemos su orientación de género, no, su, Si orientación de género, si es homosexual, heterosexual o bisexual, podemos sospecharlo, pero por lo menos ya cuando una persona dice, llámame por hombre, llámame, y se lo dice a la mamá, que son los que más nervio dan decirle la verdad, identificarse así, es porque tienen mucha seguridad de sí mismos, en este caso como él, tienen mucha seguridad de sí mismo, y lo que hay que hacer es trabajar en una terapia, papá, mamá, hijo, ¿no?, para poder desarrollarse y desempeñarse en, el, en la identidad de género de su hijo uh -huh. hoy. Okay. Es lo que yo les recomendaría.
2: Bien, ahora, eh, pienso que aquí, teniendo claro y con absoluto respeto a todo lo que estás diciendo y teniéndolo muy en cuenta, Eduardo, Pienso también que cuando se trata de hijos adolescentes o adultos, también me parece que puede ser necesario que comprendan que para los padres también cuesta un poco esta aceptación y que es un proceso y que no se puede imponer de una sola vez.
1: Excelentísimo lo que dices, Gis. Por supuesto, chavos, chavas, ese sería el mensaje para ellas, para uh -huh. ellos, para ellas. Tienen que tener mucha paciencia. Claro, ustedes ya la tuvieron, ustedes han vivido muchos años con esta angustia, con esta disforia, ¿no? Y sí, cierto, es muy cierto, pero los papás tenían expectativas, ¿no? Tenían expectativas, tenían ilusiones sobre ti, ¿no? Sobre su hijo o hija, Exacto. ¿no? Ahora tenemos que también tener paciencia de que papá, mamá, familia... Tengan la paciencia para poder eh, dar el trago fuerte, ¿no? Y manifestarse ahora sí, como lo que tú estás pidiendo. Sí, por supuesto, y eso uh -huh. es bien importante, ¿no? Que también papá y mamá se lo pidan a los hijos, que papá y mamá también acudan a esa terapia donde también lo puedan manifestar. Es bien importante que si los hijos, las hijas, los hijos sepan que tienen que tener esta paciencia, porque papá y mamá tienen también su corazón. Tienen también sus expectativas Exacto. y estamos cambiándolo.
2: Muy bien. Claudia me dice en Facebook, gracias, Gise, por este programa, excelente. Es un tema tan importante, lo ponen mayúscul mayúsculas, de lo que no sabemos nada. Eh, gracias por este espacio. Ojalá hagas otro programa. Y nos pide compartir Andrés, no sé si nos puedes ayudar para que pueda compartir. Claudia, gracias a aquellas personas que quieren compartir el, el programa que lo tenemos ahora mismo aquí eh, transmitiendo en vivo en Facebook, porque esto nos ayuda a llegar a más personas indiscutiblemente. Ahora, eh, he visto en este último tiempo, hemos visto en algunas noticias, Eduardo, por ejemplo, especialmente en España, donde hay un activismo muy importante en este sentido. Eh, hemos visto cosas que a mí, francamente, me han llamado la atención y hasta me han llegado a preocupar. Por ejemplo, un hombre adulto de 40 años que dice que se percibe como una niña y que entonces esto eh, tiene que ser aceptado de tal, de esta manera. Eh, situaciones que pueden sonar extremas y que precisamente porque me llaman la atención pregunto, ¿cómo se leen este tipo de situaciones? ¿Crees que en algún momento puede llegarse a extremos como en todo cuando abres la puerta de algo si ha estado contenido demasiado tiempo entonces termina yéndose a otro extremo
1: yo tengo pacientes desde cuatro años de edad ha sido la más chiquita de mis pacientes ¿Ya? hasta mi paciente mayor que yo creo que salió como a los 48 años más o menos del, del closet no este esto no importa la edad no importa imagínate de, y son historias que además te puedo contar, Gis, que son increíbles, maravillosas, ¿no? Porque son personas que han vivido con una represión y hasta el momento que se sienten preparadas o preparados para poder hablarlo, lo hacen, ¿no? Uh -huh. Tengo deportistas este en el consultorio, deportistas que han ganado medallas para México, nos han dado medallas para México y que después de todo esto tienen que salir... ¿No? Y a, con una identidad de género Contraria a la que se les asignó Toda la vida, y ahora ¿Quién ganó las medallas? ¿Ella mm. o ahora él? ¿No? Entonces todo eso es un Papeleo que hay que hacer, que hacer, y ya Hoy este deportista, por ejemplo, medallista En México, tiene reconocimiento De la Comisión Nacional del Deporte Y la Comisión Internacional del Deporte ¿No? Como Medallista, ¿no? Como el hombre Que ganó las medallas entonces, hay, hay muchas cosas que pueden ser a cualquier edad. Esto no tiene una edad. Empiezan muchas veces a manifestarse desde los dos, tres años de edad, porque es cuando cualquier ser humano identificamos nuestro género. Pero esto puede reprimirse por años. Porque la mamá, porque el papá, porque la familia, porque la escuela, etcétera, etcétera. Porque el deporte, porque cualquier cosa puede reprimirnos hasta varios años. No importa okay. cuándo. Del bien,
2: a mí lo que me llamó la atención, quizás no lo precisé muy bien, es que dijera que se percibe como niña, hombre. No como mujer. No como mujer, no, sino como niña. Entonces, creo que esto también, fíjate que a mí me parece que es necesario tener tal claridad en sí, los conceptos, eso. precisamente eso. para no confundirse, ¿no es cierto?
1: Claro, no, y una persona que a lo mejor en estas situaciones diga, yo soy una niña, ¿No? Y me rebajo de hoy oh, que tengo 30 años Y me rebajo a una niña de,
2: de, de cinco
1: 12, o 5 años sí habrá que ver Qué es lo que está pasando Con, con, con esta situación No es el problema de la identidad Está pasando con la identidad de ser una niña Exacto. Y hay que ver si a lo mejor a se detuvo Muchas veces Ahora quiere darle cabida a esa niña de 5 años Porque fue cuando me identifiqué Como mujer Habrá que ver eso Muy habrá bien que ver que es, un acompañamiento terapéutico
2: bien tengo varios varios mensajes me dicen muchas gracias por tanta información una pregunta ¿qué pasa en los casos que luego de cambiarse de sexo con el tiempo se arrepienten y quieren regresar al género inicial?
1: Ajá. Eh, te lo digo por experiencia tengo más de 18 años trabajando con esta comunidad nunca he tenido un arrepentimiento <coughs> siempre hay que dar un tratamiento a, a, a una persona que esté bien segura de quién es, una identidad bien marcada y muchas veces con una familia, además, que sea apoyadora en esta situación. Entonces, menos, no hay arrepentimiento. Ahí
2: no hay arrepentimiento. Veía no, no, el otro día no. una noticia eh, de una joven que estaba siguiendo un juicio a, a una aseguradora, me parece, por haber aceptado un proceso de cambio de, de sexo cuando tenía tan solo 13 años. Entonces, ¿tú ah. crees que esa es una edad en la que se pueden hacer esos procesos?
1: Claro que no. Claro, claro que, que por no. Eso, eh, por eso hay que ser falsos. Por eso son procesos o son publici publicidad falsa. Uh -huh. Porque yo creo que ningún ningún eh, cirujano hace una cirugía de confirmación de género eh, en genitales antes de los 18 años de edad. Uh -huh. Nadie, nadie. Acá también está pasando lo mismo, una diputada empezó a hablar que se está mutilando a los niños desde chiquitos, ¿no? Que por el género, eso es falso, falso. Las eh, cirugías se realizan ya cuando son mayores de edad. Ajá. Uh -huh. Entonces no Y previo es... un
2: proceso de aceptación, de clarificación, no, como lo eso, que estás diciendo.
1: Completamente, completamente, pero no se mutila primero, no se mutila a nadie, y dos, estas situaciones quirúrgicas se tienen que hacer en ya en una mayoría de edad, ¿ok? Y con un consentimiento y un trabajo perfecto con la persona.
2: Buenos días, estimada Gisela. Me dicen, soy Pablo, asiduo oyente de su programa. Muchas gracias, Pablo. Me dicen, una pregunta al doctor con respecto a la crisis de identidad sexual, la cual es un hecho en nuestra sociedad. Si los médicos, psicoterapeutas, psiquiatras y psicólogos están dispuestos a ayudar a una persona homosexual a aceptar su homosexualidad, ¿por qué mejor no le ayudan a aceptar su realidad de ser
1: hombre o mujer? Es que es muy diferente. Son ¿eh? dos cuando cosas. Cuando hablamos distintas. de homosexualidad, sí. cuando hablamos de homosexualidad no estamos hablando de que hay una identidad de mujer. Uh -huh. No. Ajá. Hay homosexuales que son muy masculinos. Machos, muy, masculinos, sí. ¿no? Este, que no tiene nada de femenino ni nada, eso es completamente diferente. Hay homosexuales que sí pueden tener tendencias más femeninas, pero no una identidad. Su orientación, ajá, los afectos, su sexualidad, sí es con el, con el mismo género, ¿no? Su identidad es con el mismo género, su su, la orientación a, afectos, de su
2: deseo sexual y de sus su deseo, afectos.
1: Es, es, su deseo es hacia personas de su mismo género, uh -huh. ¿no? Hombres o mujeres, pero no tiene nada que ver con la identidad. Acuérdense, identidad de género es muy diferente a la orientación de género. Son cosas muy diferentes. Una persona con identidad de género puede ser eh, eh, hombre o mujer, puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, etcétera, etcétera.
2: Uh -huh. Buenos días, doctores. Me dicen, ¿y a qué edad se puede ya hablar de sexualidad y de estos temas con los niños?
1: Desde que el niño, la niña tiene uso y razón y puede tener un vocabulario. Desde ese momento se puede hablar. Obviamente no le vamos a hablar de muchos temas que no tenemos que hablarles, ¿no? Claro, que, o sea, que no correcta, corresponden a la no edad. Tenemos, no corresponden, pero sí, por ejemplo, un niño o una niña, hay que hablarles de... Nadie puede o este, tocarte tus genitales, nadie puede observarte tus genitales, nadie, solamente mamá te los puede tocar cuando te bañes o cosas así. Tenemos que hablar de que hay abusos sexuales y que la niña, el niño, tiene que protegerse, decir, no, tener la distinción entre lo prohibido y lo privado. Uh -huh. Esto es mío, esto es privado, me lo puedo tocar yo, pero nadie me lo puede tocar.
2: Buenos días, me dicen, gracias por este tema. Por favor, ¿cómo debe abordar el tema el niño con sus padres? Ya que ellos son muy cuadrados.
1: Ajá, es una pregunta hermosa porque eso es todos los días. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo, lo, cómo se lo digo a mi papá? ¿Cómo se lo digo a mi mamá? Si lo dicen con mucho miedo. Eh, yo recomiendo que a lo mejor primero pida una terapia, ¿no? Que vaya con el terapeuta, con un sexólogo, con alguien que se abra en este tema y que a lo mejor inviten a los papás a abrir el tema O trabajar con este esta persona, con esta menor o este menor no Y este puedan ya él atreverse a hablarlo con papá y con mamá Eso es lo que se trabaja con las identidades y con las orientaciones de género No se trabaja quitarte la orientación No se trabaja quitarte la identidad que traes Chueca, como dicen, uh -huh. no no es eso lo que se trabaja. Se trabaja cómo trabajarte con tu sociedad. Hoy eres homosexual, hoy eres un transexual. Bueno, pues vamos a trabajar con eso y tu sociedad.
2: Hay personas que podrían calificarlo como, entre comillas, lo voy a poner, eh, Eduardo, anomalía. Así porque es. escapa de lo que se supone el, la normalidad.
1: Eh, ¿Qué puedes Así decir es. al respecto? que la normalidad no las pusieron o no las impusieron, las normalidades se fueron formando a través de los años y de los siglos, ¿no? Antes no se hablaba de de, 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 de tan así como la, las cosas que hoy se hablan, del hombre, la mujer, la pareja, la pareja se inventó, ¿no? Este, se ha, se ha manejado muchísimo eh, este la, la cómo hacemos que la sociedad sea mucho mejor comportada, Ajá. y eso ha nacido a través de los siglos, la evolución del ser humano ha sido con represiones hoy lo que está pasando es que estamos liberándonos de muchas represiones y hoy a, estamos saliendo en identidades en orientaciones con muchísimo más facilidad, pero eh, lo que ha sucedido es que siempre ha habido represiones en lo que se dice, la, lo anormal en la sexualidad no existe lo anormal muchas veces cuando decimos ya es puede ser problema, es cuando haces daño a un tercero, Exacto. cuando ya cuando este, hay abuso, te explotación haces daño a ti mismo, uh -huh. ah, o dañas tu vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Dañas tu vida cotidiana. Eso es cuando ya podemos hablar de anormalidades. Pero en la sexualidad no hay nada normal o nada anormal.
2: Eh, Fanny dice gracias, doctora. Muy interesante el programa de hoy y nos dicen también es abrirnos a aceptar y reconocer la diversidad que es real y ha existido
1: siempre y eso es lo que tendríamos haber dicho yo desde el principio estamos hablando de disforias y hemos manejado mucho el, 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 el programa con la disforia la disforia. yo creo que es cambiar de la disforia a cambiar por las diversidades Exacto. de género uh -huh. Uh -huh.
2: muy bien me, dice, eh, me dicen aquí un último, qué pena miren Media hora, media hora tuvimos menos de programa. ¿Por qué? Porque no teníamos sí. señal. Así que estoy <risa> yendo contra el tiempo, pero quiero aprovechar esta última pregunta que es muy importante. Eh, este último mensaje que voy a compartir con Eduardo. Dice: Buenos días, dice el excelente tema y muy profesional el invitado. Llámame Vicky. Soy madre de un transgénero masculino. Él ya tiene 36 años y esto nos dimos cuenta desde muy temprana edad dos años. Manifestó su inconformidad de género. En ese tiempo no tuvimos ayuda profesional, pero ahora somos unos padres felices y principalmente mi hijo vive a plenitud su identidad de género y siempre fue aceptado y querido en el entorno familiar. No dejo de agradecer a la familia por su apoyo incondicional, incluso abuelos en edad avanzada. Aquí lo que cuenta es el amor en mayúsculas lo pone, y no cómo nos identificamos. Lo único que espero es que la gente se eduque y no juzgue desde la ignorancia. Gracias por estos temas que nos ayudan y educan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Vicky, me dijiste que te diga. Vicky, muchas gracias. Mira no, este no, no, mensaje es precioso. Es
1: preciosísimo. Y ahí, mira, hasta logró, Vicky, dejarme callado. ¿no? <risa> estos son los ejemplos. Sí. Estos son los ejemplos de vida. Esos son los ejemplos que, 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 que ojalá salieran y salieran al aire porque es de esto tenemos que aprender todos los seres humanos.
2: Esto es, ahí está, contundente y claro y, lo, y, y creo que es importantísimo tener en cuenta lo que dicen porque mira, el que se para a juzgar lo hace sin pensar que puede ocurrirle eh, en su vida, en su familia, que puede tener un hijo que si le escucha dando los mensajes eh, misógenos, excluyentes juzgadores, entonces no va a sentirse ese hijo, esa hija ese hije, no van a sentirse en la libertad de poder expresarse y decir, mira quién soy mira esto es. soy y ahí es donde empiezan las dificultades, ahí empieza la disforia, ahí empieza el malestar entonces esto quiero que quede perfectamente claro, gracias de corazón Vicky por tu testimonio tan bello Eduardo, muchas gracias me ha encantado conocerte, te agradezco tanto por la claridad
1: equipo. gracias, gracias Giz. y gracias a tu equipo también por contactarme y pues estoy aquí para servirles y cuando quieran repetir el programa o saber otro programa, pues aquí estoy encantadísimo,
2: cuento contigo desde ya y con muchísimo eh, afán buscaremos tener un nuevo programa contigo, gracias por tu claridad
1: al contrario, gracias a ustedes. Un saludo a todo Ecuador. Muchísimas
2: gracias al doctor Eduardo Ramos que desde Ciudad de México nos atiende miren para hablar de un tema como dije al inicio, delicado pero cuando lo hacemos desde un punto de vista profesional con esta claridad conceptual y con esta eh, con este respeto a lo que significa el ser humano en sus múltiples diversidades, pues Salen cosas tan bellas como este mensaje final de Vicky que nos ayuda eh, a tener un digno broche, eh, un digno broche de oro para cerrarlo. Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo. Mañana a las 9 horas con 30 estaremos nuevamente con ustedes para acompañarlos en este programa un abrazo grande a todas y todos gracias por su confianza gracias a quienes escriben y a quienes permanecen en el silencio y hacen parte de esta comunidad de personas interesadas en su crecimiento personal y familiar soy Giselle Echeverría, hasta mañana
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas
1: historias que conmueven historias que inspiran